0: 阿里和拼多多最大的不同，我觉得是价值观的不同。淘宝太想撕掉淘宝货的标签了，所以拼命的往身上贴 logo， 拼命的跟头部品牌去进行合作，目的就是想让大家知道我不是一个普通的百货公司，我是恒隆。拼多多就是很 low 的，拼多多是不介意这个标签的，甚至拼多多引以这个标签为傲。阿里认为自己掌握着流量的分发与夺的大权，他就可以对品牌有非常强硬的管控能力。现在他会发现，他完全是想多了。品牌带来用户，用户才会进入阿里，而品牌他永远有的选。今天阿里的流量好，我就投阿里；抖音的流量好，我就投抖音。阿里最笨的一件事情就是他放弃了淘宝店主，因为淘宝店主才是真的没得选的、啊。<音乐>大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。这是一档聚焦探讨消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘。欢迎大家收听。本期内容呢，是我接受《时代周报》记者采访的录音，主要是对阿里推美妆电商 App。宝购会市发表了一些我的观点，同时呢，也对阿里为何会被拼多多赶超做了一些个人浅析，希望呢能给电商行业的从业者带来一些启发。呃，张老师好，我是那个时代周报的记者，我们最近在操作一个就是阿里旗下的一个灵犀互娱在。就他推了一款叫宝汇宝购汇市的 A P P， 然后就想请教一下您对这件事情的看法，就是您怎么看待阿里会在这个时候去加码美妆电商的动作呢？是这样的，我还特意在这个了解到这个信息之后呢，去查了一下关于这个宝购会市的相关的。嗯那个美妆电商 APP 的情况，然后与与这个相关的一些介绍和内容还是比较少的。嗯，我我的猜想是这样，因为呃，这个可能也和我们下一个问题是有关系的，就是我们都能感受到在，在呃，可能是从2021年往后。咱们的互联网网民的数量已经达到了一个天花板的阶段，就是呃，离现在最近的，比如说11月左右，那个互联网网民大概是 10.7 亿，而这个规模10个亿的规模是20年就已经突破了，所以到现在为止，其实整体的呃，我们说国内的一个流量已经进入到了一个天花板的阶段。然后在网民数量达到天花板的情况下，那网购的用户数当然也是达到了一个瓶颈，就是 8.8 亿的一个瓶颈。而这 8.8 亿的网购用户又在被多个平台所分拆分割，比如说就我们说阿里、京东、猫狗大战，然后再加上后起之秀的拼多多。呃，还有这个抖音和小红书等等，小红书今年电商表现也不错，所以呢，这个我们叫存量竞争嘛，披萨只有那么大，然后零和博弈下，那么能够给到阿里的份额一定是越来越少了，所以这个是阿里需要寻求新的突破的一个非常核心的原因。那这个突破呢，它就要么是对内找，要么对外找，对外找可能就是出海。哦，那我们待会儿再聊。那对内找的话呢，他就要去想方法，就跟各大平台去打出自己平台的一个差异化的标签，否则的话，比价格他比不过拼多多，然后比产品的一些新奇特，或者说，呃，通过内容的教育对消费者的影响，就是转化的影响，他比不过像。抖音和小红书，所以呢，这个阿里其实一直在寻求破局之路。比如说，它对内的流量，就是自己的平台内部，它也做了很多流量结构的调整。呃，比如说在逛逛里面，他也做了试水了。呃，在逛逛里面的内容域的抖音，就自己做了一个视频，然后又有一个这个。像小红书一样双铺布流推荐的一个呃经验域，就是他希望是把小红书和抖音的内容的属性加到自己的平台下，但是他会发现呢，嗯、呃，其实这个和自己的平台基因是不相符合的，因为消费者打开淘宝 app， 他可能优先第一选择就是我去购买产品，我购物，我搜索阿里的第一流量还是搜索流量，所以阿里就需要寻求一个。离自己较近的一种商业模式，其实我们对阿里熟识的消费者都会知道啊，这个阿里呢，包括商家啊，都会知道阿里它是一个品类逻辑。所谓的品类逻辑是什么呢？就我分门别类，我买的是母婴用品，还是零食饮料，还是啊这个这个生活日用啊，就是它会有一些大的品类，我们叫一级类目。一级类目下面呢，又有非常非常非常多的细分，然后所以阿里呢，就是通过。对于这个商家的品类管理，其实实现了一个消费者灵活购物的货架管理，就是我让我的超市里面的货架，你想买的东西我都能买得到，就是它非常完整啊，什么东西你都能在淘宝搜得到。那这个是阿里最浅最先在消费者心智中当中搭建出来的一个一个一个呃形象，但是这个形象现在面临的状况是什么呢？就是大家都在做细分，这个细分里面呢，是比如说像拼多多啊，它踩中了一个我们所说的消费降级的一个趋势。它在我也是货架啊，我可能品类没有你淘宝多，但是我是在我的货架上给大家贴了一个特价的标签。那如果大家在我这儿购买的话呢，我会有补贴，我会有这个到手的直降。就总而言之呢，我会给你在同品牌同品类下的最低价。那么，对价格敏感性的消费者就会从阿里的货架流失到拼多多的货架上去。那还有一些消费者呢，他可能。是属于被动购买。所谓的被动购买，是我一开始是没有那个购买想法的，但是我通过诶、哎、看内容，今天看广告啊，看内容看到了一个，比如说这个空壳一面，然后它的整个视觉都很吸引我，然后把我转化了。那我就提前的可能被该平台锁定了。我可能这个时候我对价格不敏感，我对产品比较敏感，我感兴趣，你的内容吸引了我，我就直接下单了，因为我觉得我在跳转去其他的平台比较耽误我的时间。所以你会发现啊，就是阿里它的本身的货架逻辑是没错的，但是货架逻辑呢，正在被一些细分领域的竞争者所瓜分掉。刚才说的，在价格上的细分和在品类上的一些细分，所以呢，这个阿里也要寻求自己的这个货架标签之路，就是我怎么样能够让我的货架让消费者对我的。呃，这个平台有差异性的印象，就是他会在多个平台选择的时候，毫不犹豫地选择我阿里。那么在这儿呢，就淘宝就就把自己的其中一个优势放大了。这个优势是什么呢？就是我的产品，就是特别是以某一个细分品类为例啊，就是我是美妆，里面有护肤，有彩妆。你在我的这个货架里面，首先你能够买到你想买的所有的品类。啊，比如说你想买这个腮红，你想买唇釉，或者是想买一些呃比较冷门的卧蚕笔，可能你在抖音上买不到，在拼多多上买不到，但是你在我阿里这儿肯定是买得到的。我能在品类上面做到了极致的完整和细分，这件事情阿里是。OK 的，因为它背靠的是在过去二十年里面对自己电商的搭建，里面太多的商家在里面，而且呢，这些商家都上传了自己各各类宝贝信息，所以它的产品是有时间的复利的，就是它的宝贝是最多的，所以它可以做到把这个产品无限细分，这个是它可以单独的画出来一个品类模块去做细分销售的一个优势哈。你在别的平台可能你搜还找不到。或者是找到了之后，只有两三家在经营，你在我这儿呢就能够，就是你不用担心自己是找不到自己想买的产品的，它放大了这个优势。第二个点呢是，你在我的这个平台下，在这个。品类下面啊，就是我现在试水的这个新的美妆 A P P， 那么你可以去享受跨平台的比价。就是我不敢说我的价格是呃怎么说呢，就是都比其他平台便宜。但是如果你有特别对标想买的品类，或者有特别对标想买的品牌，我比如说我想买一个这个花西子的散粉，那我可以保障在我该平台下，你可以去把同一个宝贝跟其他的平台去对比。我在这个。平台下的价格，我给到你最低，因为我就是一个垂直于做美妆的一个 app。你在我这儿不仅仅能够拿到最直接的解决方案，而且还能拿到该解决方案下对应的最低的最优惠的价格。然后这个细分的尝试呢，我猜测是阿里不敢在自己的平台下直接这么做，就是因为对自己的平台下刀这个作用或者说这个影响，它实在是。这个波及的范围有点广，有点大，所以呢，他单独的把一个呃，我们称之为一个创投项目拉出来，它是一个零到一的过程。那他把他是这个设想的这种，反正这个宝贝由我阿里供应啊，直供，它可能会有点像京东自营的那种模式，我的分仓全部，比如说像这个天猫超市的分仓全部向你开放。那总而言之，我能保证你的产品的品类是足够丰富的。其次，在价格上，那我这个里面可能进入到呃保购会市的商家也会跟我的阿里签一些合约，然后在这个合约里面会有一些保价的策略，使得它在我这个平台下能够给到的价格是最优的，能够降低消费者在购买和筛选宝贝的时候的一些。呃，时间，但是这一套东西如果是放在阿里上去进行的话，它会非常复杂，因为里面是有这个小币呃，我们称之为淘宝店，也有天猫啊，所以它非常复杂。它里面有一部分商家可能是愿意接受的，那有一部分商家不愿意接受，那我能怎么做呢？我难道把它清退出去吗？所以呢，那不如从零开始，我有一个新的流量入口，这个流量入口里面，我拿单一的品类来去做尝试。但是为什么要选择这个美妆这个品类呢？呃，实际上我们仔细去研究一下，像这个这个新浪微博也好，或者是呃这个这个呃腾讯，他们包括小红书等等啊，就是他们想做商业化的时候，第一步选择的品类就是美妆，因为美妆呢，它是仅次于服装女装。然后呢，这个品类又是一个非常标品的品类，就标品就意味着它可以被标准化，产品可以被标准化，服务可以被标准化。但是如果是女装的话，它就非标。那在服务里面有退换货、有尺码，然后产品的 SKU 容易造成货品的堆积，会造成一定的不必要的风险。所以说，这个美妆呢，它既满足了一个。啊，大品类的概念，呃，这也是为什么很多的这个平台想要做商业化优先选择的美妆，就是它的品类够大盘子够大，然后品类的溢价力够高，因为美妆的产品价格不会太低啊。如果你做的是一些日化用品，像纸巾呐、啊、之类的，可能要打价格战，打得很低，毛利空间不足。但是化妆品的毛利空间是足够这些平台去操作的。然后除此之外呢，就是呃就是。就是刚才说的，它的整个服务其实是可以做到非常标品化的，就是我可以通过物流，然后退货率也很低，然后实现我的这个服务的这个完善的一个闭环。所以美妆呢，也是所有的我们说的互联网平台想要去尝试去试水电商必争之地。二二年年初，视频号他们想要发力做电商的时候，优先选择一个赛道就是美妆赛道。哎，这个是我针对这个宝。宝购会市的一个猜想，但是呢，呃，猜想归猜想，我不是很看好这种模式啊，因为现在阿里的流量本身就已经遇到了这个几家的狙击，如果他还再去做这种流量的试水尝试，首先时间成本也是成本，其次是把流量再供出去也好，或者是帮他引流也好，总而言之，对自己的流量是有是有分拆的，就进一步这个分散了自己的流量。同时呢，呃，这个平台是一个未知数，就是它的产品、它的服务其实都还没有被验证。如果大肆宣传、大肆推广之后，且大家追溯到它是阿里旗下的这个一个游戏公司推出的，嗯、呃，那甚至会觉得，那这是不是就阿里的，就是给阿里打上一个不好的标签？如果他做好了也就罢了，如果做的不好，他可能就会有更更更更加偏负面的一些影响吧。所以，总而言之，这个是我对呃宝购会市的一个一个想法。但是我现在看下来啊，这个 A P P 还没有被广泛的去宣传。就我觉得，对于阿里内部也是一个在在内部很很激烈的在在争论、在讨论和在去看这个产品到底能够给阿里赋能哪些部分。在这件事情上，大家还有一些一些不同的意见啊，所以。呃，我估计这个 A P P 未来的推广到放大，它可能还是需要一定的时间的。嗯，那像您刚刚说的，就是之后可能阿里会在这一个平台里面有一些绑架的措施。那您觉得之后会在就是类、嗯、类似于低价市场，会跟拼多多或者是抖音有一个正面的交战吗？嗯，是这样的，这个阿里它是最终要找到自己的一个差异性的。就是我一直在考虑阿里他到底做错了什么，或者是他他错过了什么，然后会发现啊，这个有有两个错过，第一个错过是错过了自己的扩张时代，嗯，这个这个判断呢是来自于，就是他忽视了中国进入到 M 型社会的一个必然性的进程，就是嗯，阿里他一直压注的是什么呢？他押宝押在消费升级啊，所以他才重注了天猫。弱化了淘宝，他最早的 slogan 叫做“让天下没有难做的生意”，扶持淘宝店主的创业和就业。那么到后面，他可能就把这个天猫当成自己重要的一个战略投入，反而因为流量有限嘛，他作为战略投入，他一定是有流量倾斜的。那那些当初把阿里扶起来的淘宝店主，在淘宝已经赚不到钱了。就是这个没有办法把自己的流量留住，或者是形成自己的一个可持续的正向的商业闭环，所以淘宝店主走了，那么他们必然会选择一些新的，呃，性价比更高的、流量成本更低的一些流量场域，所以这个是最早阿里战略出现了一个失误，就是他认为中国必然会走向，比如说人均 GDP 更高，然后必然这个大家的消费能力会更强，就是他会。就是从大众消费到个性消费啊，就是一步一步的在像爬台阶一样往上走，但是他忽视了房地产在中国对中国经济的一些直接的影响，特别是对消费的影响。所以呢，这个我们呃之前读过那个大前研一先生的呃这个日本的 M 型社会的那本书。呃，里面就有提到，就是 M 型社会的形成是这一开始就经济好的时候，它会是一个正弦的曲线啊，你会看到波峰是中产阶级，然后那么这个低收入人群是属于这个呃往这个往左侧走的这么一波，就相对人群不多啊，这么一,拖呃一波呃一一波消费者，然后高收入人群又是另外一个这个这个、这个、这个我们说的正弦曲线的右端，然后它是。呃，相对来说人，人人的数量也不多，但是呢，也有这么一批人存在。那最多的人是在呃这个这个我们叫做呃中产阶级。那么，但是呢，当房地产来了，就是消费者把更多的未来的钱呃投资在了房产上，然后那房产的泡沫一旦被挤压，那么中产阶级还有一些未还完的贷款。那使得大家只能去压缩，就是当收入成为不确定性的时候，但是成本就是每个月的支出开支付债成了确定性，那么就必然导致了一些中产阶级这个反贫啊，就是他从中产的位置进入到了相对来说消费力更低的这么一个群体，就形成了 M 型的一个一个结构，就是一个挣钱曲线的那个波峰被挤压了，往下压中产阶级。啊，一部分人往下走了，一部分人向上走了，就使得中产它立刻泡沫化或者是破掉了。它破掉之后呢，中产是阿里的核心群体，或者说是阿里压住天猫的核心群体。就是他认为一定是有一些有消费力的，嗯、想要品质更好的消费群体。那么它的利润率更高，我提供一些更好的服务，提供更好的产品，更有保障的产品，我们是双赢。我赚我的利润，他拿他的品质。嗯，但是他没有料到的是 ，M 型社会那么快在中国形成了一个这样的一个趋势，所以消费者被 K 型分化了。那什么叫 K 型分化呢？呃，这个 K 我们都知道，字母 K 一个是往上走的，就是右边啊；一个是往上走，一个是往下走。什么样的产品在中国现在的消费力非常强？第一个，奢侈品往上走。啊，比如说 L V 集团在中国的大中华区的业务不仅没有跌，还涨了。最搞笑的是，它没有降价，它还涨价了，在涨价的基础上，销量还涨了。所以 K 线往上走，我们会发现有奢侈品的消费人群啊，就是快速的也在猛增，就这一部分的消费力在涨。然后还有一部分消费力就是性价比，就拼多多。拼多多为什么能够这个碾压这个？京东就是现在成为了跟阿里能够分庭抗礼的位置，甚至反超了阿里。其实这个背后就是我们所说的 K 型的另外一个区段，就是消费者追求性价比、追求价格、追求一些特卖啊、呃、等等的，就是这个部分的消费群体。我不能说它非常庞大，但是能感受到的一个趋势是它越来越庞大。而这个时间周期是多久呢？嗯、呃，日本给了我们一个算是参照物吧。日本它的整个贷款还完的周期周期，就房地产贷款还完的周期是35年。日本从大概就是80年代走到今天，就差不多35年已经过去了。这这个区间，它是经历了我们刚才说的 M 型社会的阶段，就是中产破产的阶段。那中国的这个就是只是刚进入啊，就我们现在能看到的是。这个这个消费降级的这么一个初步的特征，但是它持续时间有多久这件事儿，其实对于平台来说，它是一个战略决策和战略判断。嗯，啊，就是什么时候它还有没有机会，大家再回到中产的这样巅峰时期，就这些其实都是一个对于未来经济、中国的经济形势走向的一种判断，就是特别是中国老百姓的一些消费力的判断。我觉得这件事情是阿里当时押宝押错了，押在了消费升级。如果说阿里他没有押错保，就是他的标签还依然是。呃，这个淘宝标签就是阿里和拼多多最大的不同，你知道是什么？我觉得是价值观的不同。淘宝太想撕掉淘宝货的标签了，所以拼命的往身上贴 logo， 拼命的跟头部品牌去进行合作，目的就是想让大家知道我不是一个普通的百货公司，我是恒隆，我是高端的大气的铺满奢侈品的铺满品牌的一个商场。拼多多就是很 low 的，他特别想撕掉这个标签，而拼多多是不介意这个标签的，甚至拼多多还引引以这个标签为。哦， oh, 所以这是本质的价值观的不同，因为淘宝太想撕掉淘宝货的标签，他很憎恶这个标签，所以他把自己最重要的几个阵地给砍了。以前的天天特卖，就我记得好像在一五年的时候、一六年的时候还有这些东西，天天特卖、聚划算、淘抢购，他全都砍了。全砍了之后，他把流量用来干嘛？用用来去扶持一些天猫的。呃，这个商家签 KA， 然后扶持淘宝直播，扶持大 V 啊、呃，就是让自己的平台做的就特别有逼格然后卖的都是国际货，我卖的都是大品牌，他去不断的弱化淘宝等一些中小商家，而放大了品牌的大商家。但是这个决策其实背后最大的风险是什么吗？他从来都没有理解一件事，就阿里就觉得流量在我这儿，它就是一个确定性的事情，未来流量是不会走的。他跟品牌之间去进行对抗的时候，或者是去谈判的时候，阿里认为自己是平台，自己是有流量的分发掌控的生死权限的。那品牌是属于劣势群体啊，就是你要被我打压，但实际上你要想。消费者到淘宝上干嘛？他买的是品牌啊，他买的是产品啊，他买的是解决方案本身啊。所以其实是品牌给淘宝带来了流量，而品牌它永远有的选。就是我作为品牌，我今天阿里的流量好，我就投阿里；今天这个抖音的流量好，我就投抖音。我又不是阿里的战略的这个股东，对吧？阿里的股价高和低。流量好还是不好，跟我品牌有什么关系？品牌非常客观的去评价一个流量给他品牌所带来的价值。所以，当哪里的流量更有价值的时候，他一定会倒戈的。就是阿里认为自己掌握着掌握着流量的分发与夺的大权，他就可以对品牌有非常强硬的管控能力。现在他会发现。他完全是想多了，品牌带来用户，用户才会进入阿里，他一定是有一个先后顺序的。所以，阿里最笨的一件事情就是他放弃了淘宝店主，因为淘宝店主才是真的没得选的。我如果是一个个人店主，我在淘宝上开的店，兢兢业业的，每每个月我可能是二十万的流水，不多，我二十万的流水，但是足以让我的这个家庭很富裕，然后我又很生活的很轻松，那我就愿意维持这样的生活。有一天。抖音来了，他告诉我你来我这儿开店吧。淘宝店主会说不好意思，我在这儿有时间的复利，我在这儿还有大概一千多个资深的老用户呢。我去你那儿开店，我有什么？所以他生生的把自己的流量优势，就是换句话讲，淘宝现在如果还有天天特卖，他还坚持做聚划算，还坚持做淘抢购的话，就没有拼多多的今天。因为什么？流量池就在我这儿，我就是一个大的 shopping mall。我的 shopping mall 里有特卖区，消费者来我的特卖区可以买到，就是进入这个流量口，他就能买到全网最低价的产品。拼多多它还有什么竞争优势呢？阿里放弃了特卖，才让渡给了拼多多一些喘息的空间。所以这个是我觉得，就是从价值观上，阿里。想撕掉低价和淘宝货的标签，他看不起这个时候就过去的自己。而拼多多呢，它一开始的利益就是我就是做低价，我就是做穷人生意，我就是 low， 我就是做你淘宝不要的下沉市场的生意。你淘宝只愿意抓一二线城市，但是中国有三四五六七线城市广阔的天空，我就要做乡镇。就是拼多多从一开始它的战略目标都不是卯着阿里打，而是要了阿里丢弃的。生意，他俩根本不是直接竞争，直接竞争淘宝猫狗大战才是直接竞争，因为他们都是要一线城市的人，嗯，所以，所以阿里也不必觉得说拼多多抢了自己什么，他没抢自己什么，他只是拾起了阿里不要的江山，所以这个是今年这个我所有的咨询的商家，我都会给他一个建议，我说赶快入局拼多多。现在入这个，要么就十年前种树，要么就是现在种，不然的话你一定是很后悔的。就是拼多多这个平台的增长性是不可小觑的，不是因为中国进入 M 型社会它才有了这样的机会，是我们都讲嘛，这个伟人曾经这个战略上定义了一个叫做“农村包围城市”，它不可估量的是中国的这个广大的小镇青年、广大的这种乡镇的。三线以下的城市的消费力是非常强的，他不能低估这批人的消费力，或者说这批人他是值得被尊重和服务的。所以拼多多它的市场太广泛了，在中国的市场绝对是超过百分之五十的存在，超过七亿人他是可以在拼多多上得到服务的。所以这个是我觉得，呃，商家可以去看，他不仅仅要看一个平台的流量价格。呃，就有很多品牌去评估平台的投资价值，就是它的流量价格。但我觉得流量价格是一部分，最重要的是平台未来的发展战略。平台主要的核心群体，就是它在服务于谁，这个东西就代表了平台未来的方向。它会倾斜什么资源在这个平台上？那它吸引的是什么群体？那你就可以设计对应的价格，或者设计对应的一些优惠策略、政策。来去扶持和帮助这个群体，你就能在拼多多上获得自己的流量的扶持。为什么？因为拼多多很公平，它不是说你是香奈儿我就给你流量 ，no， 是你的香奈儿最低价在我这卖，我才给你流量。所以它的逻辑就是还是赋能消费者，站在消费者这一边的。所以，嗯，从这个逻辑上，我觉得是阿里在我呃第一个就是。在扩张的时代，错过了这个压宝压错了，就是压错了消费群体啊，或者是他选择了一个相对没，也不能叫没有未来吧，就是相对就未来比较堪忧的一个阵营所带来的这个后续的问题。然后同时，他也错过了内容时代，就是内容时代，嗯，其实抖音呃字节，它一开始搞电商，它是偷偷摸摸的搞的。甚至他也跟阿里面前呢，也虽然没有白纸黑字的签，但是不止一次的呃这个赌咒发誓，说自己永不搞电商，但是呢自己确实一直都在研究电商，他研究的时间可能从一七年就开始，甚至更早，他就已经开始去摸索这条通路了，这个研究到现在估计都甚至都将近十年。但是当阿里意识到这个抖音。对他自己是有威胁的时候，抖音已经形成气候了。就是他关闭外链对淘宝的新流量的获取是带来了压倒性的影响的。阿里现在再去搞内容，其实是非常困难了。总而言之，我觉得阿里它一开始是有先发优势的，它本身具备马太效应，大者越大，强者恒强。你像日本也好，韩国也好，他们都是有几大家族来掌控着整个国家的经济嘛。那阿里在。彼时它是有这样的“登高一呼”效应的，但是他没有抓住这个效应，而且有时候阿里内部的人又会觉得自己是被一些政府啊、机构啊打压啊反垄断嘛，就是他觉得是一些外部的系统性的风险造成阿里走到今天。但是，难道被处罚的平台只有阿里吗？我们仔细去研究一下，想一想腾讯也拿到了罚款单，不是吗？所以，外部的系统性的风险，我觉得是次要矛盾。或者甚至都不是矛盾，而内部的非系统性的风险才是致命的，就是他们内部对于远期策略的判断失误，对中国经济形势的走向不明朗，去固步自封自己的价值观，才是今天让阿里让渡了江山给拼多多和抖音的最核心的原因，就是他自己的决策失误，就他把自己丢掉的市场被别人捡起来，然后还拿发挥起来。超过了他很在意的东西是别人觉得通过战略判断说这个东西它不值钱，大家没有跟他抢，但是他紧紧的汗守和保护着，比如说守护着品牌，守护着天猫。但是现在呢，天猫里面我不能说百分之五十的商家，但是至少有差不多三十到四十的商家都已经把自己的阵营转移到抖音上去了。嗯。哦、那这样说的话，其实阿迪现在面临的困境还是挺明显对，所以他要对内找解解决方案嘛，就是我如何维持我现在的这个饼的结构，然后在内部去去，呃，我们刚才说的品类细分，其实也是一种机会。对外部就是，比如说出海去寻求一些解决方案。哦哦，对对对，嗯、还有会往海外去收购一些彩妆的那些。是的，最后我想补充一点啊，就是。呃，因为我看你写的是阿里投资了一个越南的美妆品牌，我仔细去了解了一下，其实他投资的这个呢不应该算是品牌，或者说阿里看中的不是品牌，嗯，他投资的这个是收购了越南的化妆品和美容的连锁店卡萨基，这个应该就是你想说的那个是吧？嗯嗯嗯，对。然后他有一个信息很重要，就是他现在就是有线下的业务，也有线上的业务。然后他在越南一共有380万的会员，每、那个月有75万的购物者。就是他为什么会投这个 HASAKI， 不是因为他是个美妆品牌，其实背后他买的是用户。嗯，那个 Lazada 也是天猫国际特别重视的一个版图嘛，就是呃、嗯、一直是被 Shopee 压着打的，特别是在东南亚 ，Shopee 的市场的占有率，无论是在菲律宾、越南、马来西亚、泰国还是印尼，都是。碾压 Lazada 的存在 ，Lazada 顶、哦、多排在第二位或者第三位，甚至还不及亚马逊啊！就是所以，呃,呃他在越南也深耕细做了一段时间，那还不如这个收购本土的渠道，而且这个渠道是既有线上又有线下，就来的方便快捷。所以他买的阿里买的其实不是这个。品牌本身，或者说他投资的一个品牌，他其实购买的是用户，就跟阿里以往的去扩张、什么去投资，呃，像美团啊等等的，是一个逻辑，就是他想要买的是在该平台下的购买用户。哦， oh. 嗯。嗯，这也是他的海外的扩张策略，因为自己做 Lazada 做的不是很顺畅，也尝试了很多年，但是一直以来都被 Shopee 压着嘛 ，Shopee 是腾讯投资的嘛，所以压一头，嗯、所以他就想说有没有一些其他的方式能够快速占领，那不如就占领到本土的相对比较有影响力的平台，用收购的方式获取他的一个<对>一个用户掌控权，那就等于直接。就绕过了自己去发展这一道，直接收购了一个这个但但是这个决策对他来说是对的，就至少比刚才我们所看到的他去做那个宝购会试，我感觉要要确定性要强得多。对，对对他的做成本也会更低一些。对对对，所以出海或者是对内去做一些细分。呃，这个扩做一些小，就是小生意，就像以前一样，让天下没有难做的生意，给小生意业主提供流量机会。我觉得这也是他未来可以破局的一个角度，呃，或者是注重当前的消费情势，呃，其实有一些个性化、创意性、细分性的非标品啊，在在抖音上，呃，不是在在天猫上，还挺适合做的，就是有超差,差异化这个弯道超车的一个机会。还有就是阿里最强的呢。嗯是消费者大数据和他的售后服务系统，呃，比其他的平台它都有复利。现在抖音自己的售后系统还是一塌糊涂的，所以呃，如果能抓住消费者大数据和售后这两件事儿，去打造出自己的这个在服务当中的竞争的优势，我觉得阿里也是有机会的。